0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 18 A șapte zi, Puiul fu chemat iarăși în cabinetul doctorului Ursu. Fără să-și dea seama, îl cuprinse o neliniște. Persista în trânsul impresia că doctorul îl urăște, și răspundea instinctiv printr-un sentiment de frică amestecată cu repulsie. Vizitele cotidiene le primea indiferent. Se obișnuise cu întrebarea lui stereotipă ce mai e nou și cu privirea lui sfredelitoare. Acum însă știa că iar va începe chestionarea. Iar îl va chinui cu cercetări în trecut. Pentru sufletul lui simțea că ar avea nevoie numai de pace și tăcere. Doctorul însă a părut de data aceasta mult mai înviorat și mai prietenos. Îi vorbea mai onctuos, zâmbea chiar din când în când. Doar privirea ei era veche, bănuitoare și rece. Ei, domnul meu, îi zise după ce l-așeză pe același scaun cu un glas care îi pipăia inima. Se pare că te-ai mai liniștit și deci vom putea sta de vorbă mai pe Da. Murmăi puiul, scurt și apăsat. Ursul îi vorbi apoi de analize, despre vizitele domnului Faranga, despre cum își petrece timpul, despre lecturi, sărindă la un subiect la altul, fără nicio legătură. Parcă frazele ar fi fost rostite numai pentru a-i masca privirea care căuta să-l surprindă sau să-l sugestioneze. Puiul, nici nu o lua în seamă înțelesul spuselor lui. Îi urmărea însă ochii ca și când i-ar fi fost frică să nu-l străpungă. În aceeași vreme își simțea sângele înfierbântându-se. Era sigur că doctorul știa tot, că n-are nimic, că e sănătos tun și deci complet responsabil de crima săvârșită. Dar nu vrea să se descopere și caută să-l tortureze. Se întreba pentru ce. Nu găsea niciun motiv și se înfuria. Acum iar am să te rog să-mi dai unele lămuriri, poate indiscrete, dar absolut necesare pentru a-mi putea forma convingerea asupra în sfârșit, zise ursul, frecându-și mâinile și pentru că nu-și terminase gândul, se duse până la birou unde răsfoii niște hârtii. Cabinetul Era al profesorului demarat, luminos, încărcat cu diverse aparate și multe cărți, avea la mijloc o masă de consultații ce semăna cu un pat de campanie, iar în colț, lângă fereastră, un birou, prea mic față de mărimea odăi. Pe pereți atârnau diferite tabele și grafice, portretul profesorului și deasupra biroului, o fotografie care atrăsese atenția lui Puiu încă de rândul trecut. O figură cam pătrată, colțuroasă, tinerească, cu niște ochi severi și pătrunzători. Poftim, răspunse dânsul mișcându-se nervos pe scaun. Doctorul, la birou cu capul plecat, părea că își rânduiește întrebările sau poate se sfiește. Deodată însă, se apropie, șezul lângă puiu și zise moale, insinuant. Din anunțul mortuar am văzut că soția dumitale se numea și mădălina. Puiul trăsării, îi veni să se scoale și să refuze a răspunde. Își aminti exclamarea doctorului când a zărit în odaia sa în universul necrologul. Și iată-l că revine, rostii vexat. Era numele ei, dar știam că o chema Madlen, stărui medicul. În orice caz, lumea o cunoștea sub numele de Madlen? Puiu nu se mai putu stăpâni și făcut dârz. Nu văd ce legătură poate avea numele nevestei mele cu cercetările dumitale medicale. Obrajii doctorului se împurpurară, iar în ochi izvoru o lucire aspră, nervoasă, ripostă totuși cu o voce calmă. Legătura îmi permit să o văd eu, de altfel nu vreau să crez că, prin întrebările mele, caut să te plictise sau să-ți smulg vreo mărturisire dezagreabilă pentru dumneata sau familia dumitale. Îți spusei și data trecută, ca să pot stabili gradul de responsabilitate într-o anume situație, trebuie să-mi dai posibilitatea să cunosc toate lucrurile, oricât ar părea de neînsemnate, care ar lumina într-un fel sau altul momentul critic. Firește, dacă vreo curiozitate de-a mea crezi că atinge anumite taine, care trebuie să rămână taine, mai decât să nu răspunzi. Și eu nu voi insista. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Bănuiala aceasta jignea mai rău pe puiu. i se părea nesuferit ca cineva și mai cu seamă doctorul să-și închipuie că ar putea fi fi cine știe ce secretul rușinos în trecutul Madalenei sau al lui? Răspunse îndată cu un surâs silit și disprețuitor. te onorate, domnule doctor, dacă bănuiești ceva și mă ofensezi. Și nu e deloc a valere să mă ofensez când mă aflu sub scutul dumitale. Pardon, pardon! Protestă ursul cu vioiciune. Aici nu poate fi vorba de nicio bănuială, de nicio ofensă și cu atât mai puțin de cavalerism. În fața doctorului și a Duhovnicului, încetează cavalerismul și începe spovedania. Nici nu m-am dat înlături, replică puiul mai enervat. Mi s-a părut doar curioasă insistența dumitale asupra unor lucruri. Dar dacă vrei, îți spun bucuros tot. Să știi însă că povestea e cam lungă, doctore. Spun-o pe scurt. Apăsă ursul mulțumit. Crezu că vede în ochii doctorului o îndoială ironică și asta îl îndârji. Început brusc, nervos, sacadat. Toată chestia pornește dintr-un capriciu al tatălui meu, numai din capriciul lui. Vedea și dumneata. Și ai să-mi dai dreptate fiindcă nu m-a avut decât pe mine, i-a intrat în cap să-și asigure prin mine urmaș mai solizi decât am fost eu. Râse nervos și se îndreptă pe scaun. El, bătrânul adică, are o teorie nostimă, poate să fie și științifică te pomenești. Ei bine, zice că neamul nostru e condamnat să se stingă, fiindcă de atâta generații nu și-a mai împrospătat sângele și că împrospătarea se poate face prin amestecul cu un sânge nou, sănătos, tânăr, plămădit cu pământ. Și așa, cum eu eram singurul faranga, eu aveam datoria să mă sacrific pentru neam și să mă însor cu o fată de la țară pe care mi-o va alege dânsul la timp. Sacrificiul, spun drept, nu mi se părea tocmai atât de acablant. Îmi închipuiam că nu voi fi silit să păstreze o fidelitate excesivă, ba din contra a viitoarei mele neveste. Apoi planul avea ceva romantic și atrăgător, să cutreier satele, căutând o țărâncuță nostimă pentru un boier care s-o ia de nevastă. Dar astea sunt considerații generale, ca să zic așa. Și ți le-am spus numai ca să înțelegi restul. Se opri deodată cu ochii mari, uluit, ca și când n-ar mai fi știut să continui. Apoi își reveni și surâse. Ei, da, m-am întors după război sub locotenent, ca toată lumea. Nu făcusem nimic, firește, nici nu văzusem frontul. Tata veghease sever asupra mea. Ca nu cumva să devin rău. Și, îndată ce am lepădat uniforma, m-a prevenit că, pentru orice eventualitate, ar dori să mă vadă așezat, adică însurat. Prea bine, să îngăsească mireasă și sunt gata. Până să îngăsească, însă, făcut un gest cu mână. Cum s s-o el să dibuiască o fată pe placul lui și al meu, habar n-am. Nici nu l-am întrebat. Niciodată. În sfârșit, într-o duminică, bătrânul hotărâse să plecăm cu mașina la moșia unui unchi de-al meu, în Argeș, la amânești. să petrecem acolo vreo trei zile. Trebuia să plecăm vreme, ca să ajungem acolo cam pe la amiază. Fiindcă bătrânul a avut nu știu ce afaceri neprevăzute, am plecat târziu, aproape la prânz. Contam totuși să sosim pe la trei. Din pricina șoselelor proaste și a învelopelor uzate, căștatea totdeauna se zgârcește la cheltuielile mașinii, am avut o serie de pene de cauciucuri, enervante, încât de-abia la cinci izbutirăm să debarcăm într-un sat de unde mai trebuia să facem cel puțin o oră până la mănești. Camerele de rezervă ne erau epuizate, iar noi... Muream de foame. În șosea, nimerim un han, mizerabil de altfel ca și satul. Ce are a face? Oprim puțin să luăm ceva și între timp șoferul să-și pregătească pentru orice eventualitate câteva camere. Hanjiul, un tip foarte insinuant, se oferă numai decât să ne improvizeze o masă prin ciară, iar până se face masa, ne îndeamnă să vedem hora satului, că zice, sunt fete tare frumoase aici. Și hora e chiar îmbătătura din dosul hanului. Fiindcă nu ne vedea entuziasmați, hangiul deveni mai stăruitor. Mai ales trebuie să vedeți, zice Ciuleandra, care nicăieri nu se joacă mai strașnic ca la noi. Avem și lăutarea nume, e ceva fain de tot. Da, șuleandra!" murmură foarte încet doctorul, care asculta calm, cu o privire rece. Ai auzit și dumneata de jocul acesta curios?" se întrerupse puiul brusc, mirat parcă și în același timp încântat. Da," repetă doctorul, cu o imperceptibilă tresărire, ca și când i-ar fi părut rău. Că i-a scăpat cuvântul. Se făcut o pauză. Puiul zâmbea confuz și mai aștepta să spună ceva doctorul. Pe urmă, tăcerea îl supără și porni mai nervos. Ei, da, ciuleandra, în sfârșit. Hangiul ne conduse într-un cerdac, de unde, într-adevăr, puteam privi Hora ca dintr-o loge de teatru. La început. Poate pentru că mi-era și foame, nu mi s-a părut nimic deosebit. Hora ca toate horele, fetele, așa, 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 flăcăi să nu mai vorbim. De altfel, jucau o horă obișnuită, fără niciun haz. Apoi a venit Ciuleandra. Ei bine, doctore, cine n-a văzut Ciuleandra nu-și poate închipui ce înseamnă beția dansului. S-a aprinse. Ochii îi luceau într-un zâmbet fierbinte. Pornește ca o horă oarecare, foarte lent, foarte cumpătat. Jucătorii se adună, se înșiră, se împină, probabil după simpatii ori, la întâmplare, indiferent. Pe urmă, când se pare că oamenii s-au încins puțin, muzica prinde a se agita și a se iuți. Ritmul jocului accelerează firește. Jucătorii, cuprinși de după mijloc, formează un zid compact de corpuri care se mlădie, se îndoaie, se răsucește și tresaltă, cum poruncesc lăutarii. Cu cât se aprind mai tare jucătorii, cu atât și muzica se atâță, devine mai zvăpăiată, mai sălbatică. Picioarele flăcăilor scapără vigelios, schițează figuri de tropote, sărituri de spaimă zvâcniri de veselie. Apoi deodată, cu toții, cu pașii săltați și foarte iuți, pornesc într-un vârtej. Zidul viu se avântă când încoace, când încolo. Lăutarii pișcă vehement strunele năsprind și ascuțind sunetele, cu câte un chiot din gură, la care încearcă să răspundă altul din toiul jucătorilor. Curmat însă și înghițit, de năvala ritmului. Acum șirul, tot încovoindu-se și strângându-se, ca un șarpe fantastic, începe să se încolăcească, să se strângă, să se grămădească până ce se transformă parcă într-un morman de carne fierbinte, care se zvârcolește pe loc un răstimp, ca apoi, pe neașteptate, să se destindă iară, ostenitor prefăcut, Întact cu minte, lăsând să se vadă fețele roșite și vesele ale jucătorilor. Dar lăutarii se înfurie că s-au înmuiat și pornește jocul. Mai puteric, mai stăruitor. Și ragul de jucători parcă ar vrea să sfideze și să stârnească pe lăutari. Se repede mai furtunos. Picioarele hurducă pământul cu bătăile. Vârtejul pornește din nou mai strâns, mai încăpățânat, se încolăcește iar și se descolăcește și în cele din urmă se încheagă într-un vol mășag de trupuri zdrobite. Așa, pe loc, câteva minute, nu știu cât timp, în același ritm nebunesc, flăcăi și fete se frământă, tremură tropăie. De câteva ori, clocutul de patimă e străpuns de te prelungi, țășnite parcă din străvechimea vremurilor, s-a de țipă de femeie cu sânea prinși de strânsoare. Și așa, jocul pare că va continua până ce toți jucătorii își vor topi sufletele într-o supremă înflăcărare de pasiune dezlănțuită. Dar brusc, ca și când l-ar fi tăiat cu foarfecele, cântecul se frânge, și îngrămădirea de tineri se risipește într-un hohot de râs sălbatic, ca geamătul unei imense plăceri satisfăcute, încât chiar voile se umplu de un cutremur, parcă furia patimei umenești ar fi deșteptat până și instinctele de amor de mult înțelenite ale pământului. Puiu se opri, era schimbat la față, cu ochii înflăcărați, Obrajii umezi de o sudoare invizibilă, cu buzele arse de un fior. După câteva clipe, parcă de apia atunci ar fi descoperit prezența doctorului. Se cutremură, își trecuam în două mâinile prin păr și reluă, căutând să-și tempereze avântul. Nu știu ce impresie ți-a făcut dumii Ciuleandra asta, Spunea adina din că o cunoști, dar eu mărturisesc fără conjur și azi, după atâția ani, numai amintindu-mi-o, mă simt cumprins de o patimă cumplită. Chiar tata, care e destul de bătrân să nu-l mai impresioneze orice, mi-a spus atunci aproape extaziat și pe franzuzește, că cel toate definițiile entuziaste numai în franțuzește le formulează zice se quelque chose comme un tarantule colectiv, ou comme un danse du guerre d'un clan sauvage. În orice caz, eu și azi cred că singura Ciuleandra, din câte jocuri cunosc, poate să explice extazul dansului, al dansului, ca o manifestare a dorinței supreme, ba chiar al dansurilor religioase» care se sfârșeau prin mutilări sau sacrificii umane. În sfârșit, era vrăjit și terifiat. Așteptam cu o înfrigurare dureroasă reînceperea jocului și mi-era teamă că nu va reîncepe din pricina extenuării participanților. Cârciumarul, pe care nu mă putui stăpâni să nu-l observ, mă asigură în viclean că aici nu mai Ciuleandra merge acum până se noptează. Ca și obiceiul, doar să se odihnească puțin în lăutarii. Aveam emoție ca la un examen absolut nepregătit. Și deodată chemarea lăutarilor, strunirea instrumentelor. Ciuleandra începea. Nu mai ai avut răbdare. Șoptii tatălui meu. Je veux ese ese dans, papa. Ne dit vous? Mi-a răspuns zâmbit. Vasi, până să-mi răspundă mășire pe zi, m-am agățat în horă la întâmplare. Am avut totdeauna o credință fanatică în puterea hazardului. Sunt convins că hazardul cu capriciile lui e promotorul adevărat al tuturor faptelor mari din istoria omului, aș zice al întregii civilizații omenești, ba chiar stăpânul real al întregului univers. Ei bine, acest misterios dirigiuitor al destinelor noastre mi-a dăruit la dreapta o vecină extraordinară, o fetișcană de vreo 14 ani, o brună nespus de delicată, coborâtă parcă dintr-un tablou de Grigorescu cu niște ochi albaștri, umezi și fierbinți care mi-au aruncat o privire atât de stranie că mi-a răscolit dintr-o dată toate străfundurile inimii. Era înăltuță, bine făcută, capul gol cu părul împletit, în două coade lăsate pe spate. I-am trecut brațul de după mijloc. Avea carnea ca piatra. Ea mi-a cuprins gâtul cu stânga. Îi simțeam mâna aspră, mă frigea și mă alina, ca o dezmierdare. Întorsei capul spre ea. Ea, albă și înflorită, ascundea doi sâni, Abia împliniți, ai căror muguri se zbuciumau sfios pe borangicul ieftin. Se uită și ea la mine și râse ciudat, cu o gură minunată și cam batjocoritoare. Pe urmă repede suci capul în cealaltă parte, ca și când i-ar fi fost rușine de mine sau de oameni pentru că s-a uitat la mine. Dar jocul începuse, nu-l știam. Și nici nu aveam nevoie. Ritmul muzicii și pornirea celorlalți mă ducea ca un șuvă irezistibil. Uneori, corpul fetișcanei mă atingea și atunci eu îi strângeam și mai tare mijlocul. Ea răbdastră strânsoarea în mea, însă cu o ușoară strâmbătură. Parcă ar fi vrut să-mi demonstreze că nu-i face plăcere. Aceasta mă îndrăgea o țărâncuță ca asta, să mă respingă pe mine care, în saloanele bucureștene, aveam reputația unui mare cuceritor de inimi femeiești, în furia jocului ajunsese să se lipească de mine atât de mult că îi în respirația. Eram amețit de vârtejul ciulandrei, ca și de pofta o ce mi-o stârnise îndrăcita de fetiță. Am întins gura și am sărutat-o repede pe colțul buzelor. Surprinsă și neputându-se apăra astfel, și am fip dinții în obrazul meu ca o pisică supărată și apoi a dat un țipăt scurt de mulțumire. Un flăcău strigă râzând gros. Nu te lăsa, boierule! Am vrut și eu, prostește. A râs și fata, roșită prinsă de o steneală. iar peste câteva clipe, la altă învolmășeală, am sărutat-o din nou și ea n-a mai putut să-mi răspundă, ci doar s-a încruntat cu necas. Pe urmă, când s-a isprovit Ciuleandra și în vreme ce toți se risipeau, eu am rămas de mână cu ea. Cum te cheamă, fată frumoasă?" Mădălina." urmură ea, rușinată, privindu-mă pe subgene. gene. Mădălina și mai cum? Mădălina Crainicu, șopti scurt atunci, se smulse din mâna mea și, alergând într-un suflet, sub un copac unde, la umbră, chicotea un cârg de fete. Stătuie acolo, pe loc, câtva timp. Fascinat cu ochii după ea, fascinat de joc și fascinat de fată. Când îmi reveni puțin în fire, urca încerdac la tata și îi zisei cu hotărâre și însuflețire. Papa, je trouve se căvu de zire. Bătrânul primi cu oarecare răceală declarația mea. Era de ajuns să-mi placă mie, important era să-i placă lui. Totuși, ceru în dată informații de la Hangiu. Aflarăm că Mădălina e fata unei văduve cu încă patru copii, femeie săracă dar harnică și cinstită. Fata e cum se cade, întrebă tata. Cârciumarul se închină. Se poate buierule, apoi nu o văzurăți, că e chiar copil. Să tot aibă vreo 13-14 ani. Că s-a prins și ea în horă, e primit așa mai mult de haz, că-i fată dezghețată și joacă bine. Altfel însă se poate? Bătrânul totuși stărui implacabil. Tatăl ei, din ce cauza a murit? În război cu Coan. Înglonț nemțesc la omorul la predeal. Atunci tata... Dori s-o vadă mai de-aproape. Hangiul, îndatoritor, strigă numai decât. Ia chemați coace măi oameni, pe mădălina crainicului, s-o vadă boierii!" Și urmă către tata. Dacă ați vrea să o angajați la dumneavoastră, va-ți face mare pomană, că că sa de-abia mai știe cum să-și ție zilele cu atâția copii pe cap." Mădălina fu adusă mai mult cu forța până la scara cerdacului de unde Cârciumarul o luă de mână și se apropie cu ea, dojenind-o. Nu fi leroad-o, fată, când vor boierii să-ți vază mutra. Fata, examinând-o cu mare atenție, îi puse câteva întrebări, la care răspunse pe jumătate ea, pe jumătate hangiul. Toată lumea de la horă se adunase în jurul cerdacului să afle ce vor boierii cu mădălina. Ca să evita aglomerația, deși altfel simțeam că ar fi dorit să o mai descoase, bătrânul lui dut drumul să umble sănătoasă. Rămase gânditor, iar când ne mai slăbi puțin hangiul cu explicațiile și insistențele, îmi zise grav. Fata e drăguță, nici vorbă, dar trebuie să mai chipzuim. Să știi, tată, că eu pe asta o vreau. Am observat că insistența mea nu-i displăcea, precum nu-i displăcea nici fata. Peste un sfert de oră, plecarăm mai departe și sosirăm cu bine, fără nicio altă pană la mânești. Două zile, cât stăturăm acolo, bătrânul nu mai șopti nimic despre mădălina. El simțeam totuși că numai la ea se gândea și că își întocmea planul de bătaie. A treia zi, la întoarcere, oprirăm iar la vârzari. Hangiul ne călăuzi la mama linei, și, pe drum, ne povesti cu mare de amănunte că tatăl fetei a fost omul cel mai voinic din sat, un bărbat strașnic și bun ca rădăcina de leac, încât Toată lumea îl regretă. Mai bine pierau zece alții și se el. Când ne văzut mama mădelinei intrând în o gradă, să se topească de zăpăceală, ne pofti totuși, cu ajutorul hangeului, în casă. O murdărie și o sărăcie, cum numai la noi la țară se găsește. Mădălina se silea să mai ascundă ce se putea să nu găsească musafirii prea urât. Și Tata, solemn și grav, spuse îndată verde, fără ocolișuri, că dorește să ia pe mădălina și să o mărite cu mine. Vădana căzu pe laviță de spaimă. Însuși hanciul deveni perplex, căci la așa ceva nu se așteptase. Se uită chiar pe furiș puțin bănuitor la noi. Dacă... N-am fi cumva niște înșelători care umblă să ademenească femei ca să le precupețească pe urmă cine știe pe unde. Bătrânul însă continuă cu amănunte. Mădălina va fi adoptată după toate formele de mătușa Matilda. Va primi o educație distinsă și mai târziu, când va sosi timpul, va deveni soția mea. Speră că fata are să mă iubească. Pe lângă adopțiunea mădălinei, mai constituiau o zeste de 50.000 de lei pentru fetița cea mai mică a vădanei. Femeii nu-i venea a crede nimica. Zâmbea mereu tâmpit. Se ștergea la gură cu colțul năframei și, printre picături, căra pe cei doi copilași care se hârjoneau după cuptor. În sfârșit, să nu mai lungim vorba degeaba. O oră de tratative și târguială s-au terminat cu o învoială categorică. Femeia dădu-mâna cu tata și cu mine, în vreme ce mă dălina, care mai ieșise pe afară de câteva ori, acum ghemuită lângă ușă, început să plângă, bâlbâind speriată, aproape îngrozită. Mă-mucă! Nu mă da! Nu mă da mămucă! Ca să nu fie nicio îndoială în privința seriozității afacerii, merserăm întreg alaiul la primărie, unde tata repetă declarația despre intenția mătușii Matilda de a-o adopta pe mădălina și promisiunea lui că va înzestra pe o copilă de-a văduvei, drept care depune în mâinile ei și în fața primarului, zece mii de lei. Restul, urmând să fie vărsat după ce se vor fi întrunit toate formele adopțiunii mădălinei. Pe urmă, mădălina fu îmbrăcată în straiele de sărbătoare, în cele de la Ciuleandra. Pe urmă, o luarăm între noi în mașină și ne-ntoarserăm la București. Da, zise atunci doctorul ursu cu glasa aspru și ciudat. Puiu se opri numai decât, ca și când glasul doctorului i s-ar fi părut suspect. Te-am întrerupt numai pentru că te văd prea ostenit," adăugă doctorul imediat, observând impresia ce a făcut-o întreruperea lui. Fața lui puiu se lumină, atenția doctorului îl măgulea. Nu simțise nicio oboseală, dar acum parcă o toropeală începea să-l încerce. Totuși, vrând să răspundă la amabilitate cu amabilitate și apoi socotindu-se negreșidator să lămurească chestia Madlenei, încât să nu mai poată rămânea niciun fel de bănuială în sufletul doctorului, puiul relu îndată cu un surâs recunoscător. Mulțumesc, doctor. Ești foarte drăguț, dar mă simt foarte bine. Și va să zic că sosim în București și tragem direct la tante Matilda, căreia tata îi încredințase pe mădălina cu avertismentul să vegheze asupra ei ca ochii din cap și mai cu seamă să oferească de mine ca nu cumva... Eh, biata mătușă Matilda... În mărmurii când se pomeni așa din senin cu o fică adoptivă, culeasă cine știe de unde, dar se îmblânzi îndată ce tata îi spuse că zestrea mădelinei rămâne în sarcina lui personală și deci tante Tilda, cam avară din fire, să nu șteamă moșioara și celelalte, căci le va putea lăsa cui dorește dacă... Niște nepoți obscuri vor merita. Firește, mai mult dărnicia ei decât fetișcana asta adorabilă. În zilele următoare au fost conciliabile, grave și interminabile între tata și tante Matilda, asupra mădelinei. Discuția privea, evident, educația ce avea să o primească fata. O că strașnică. Fu angajată, înainte de a cădea ei de acord, ca să o cioplească deocamdată cât e necesar, pentru a o putea expedia apoi în străinătate. Într-o lună, mădălina era de nerecunoscut. Devenise o domnișoară încântătoare, tocmai prin stângăcia ei. Mătușa îi schimbase numele în Madlen, chiar de a doua zi. Zicea că îi vine mai la îndemână, că tante Tilda... Are o slăbiciune aproape bolnavă pentru tot ce e franțuzesc, și crede că orice femeie bine crescută trebuie să vorbească perfect franțuzește și cu accent parizian. Fata, firește, nu se împotrivi nici la schimbarea numelui, cum nu se împotrivise la nimic. Mie, mi-a mărturisit totuși, peste câteva zile, că îi plăcea mai bine Madalina, fiindcă era mai dulce, ceea ce într-adevăr mi se părea și mie și are recunoscut apoi și tata. Dar atâta concesie merita și tante Matilda, mai ales că îndrăgise grozav pe Madlen și avea acum ambiția să scoată din ea cea mai distinsă domnișoară, căci zicea în Madlen este stofă de adevărată cucoană. Cum se împlini luna Mătușa și tata urcară fata în tren și o însoțiră în Elveția la un pension din Zürich, cel mai bun din toată Elveția. Tata spunea că din toată lumea, unde, cu profesoare speciale și cu program special, într-un an de zile, urma să se rafineze și să învețe franțuzește și nemțește. În răstim de un an, tante Tilda S-a dus de vreo cinci ori să o vadă și să constate progresele, și de câte ori se întorcea, nu contenea cu laudele. Se împetit merveii, Poli. Pe mine, acum, când îi făceam vreo m mă amenința foarte serios că nu are să mai dea pe Madlen, că eu nici n-aș merita o fată ca ea. Deși programul inițial fusese să stea acolo numai un an, iar apoi să treacă un an la Paris și încă un an la Londra, tata hotărâ să o mai ție un an la Zurich, ca să câștige o bază cât mai solidă. Cum bătrânul purta toate cheltuielile, până și drumurile și Tilda, hotărârea lui fu urmată întocmai. cât tante Matilda, spălându-se pe mâini, Obiecta că, anul suplimentar, fata l-ar fi făcut mai cu folos în Franța, singura țară unde se pot însuși manierele civilizate și unde sufletul omului se poate rafina aievea. Între timp, trebuise să plec și eu la Paris, să-mi iau un doctorat, ca să fiu la înălțimea aspirațiunilor bătrânului. O singură dată am văzut-o la Zurich în prezența mătușii care venise cu mine să mă instaleze. Ne-a bătus să rămână adins pe la Madeleine. Ei bine, tante Matilda nu exagerase deloc de data asta. Madlen era într-adevăr o minune. E inexplicabil ce repede se adaptează femeile. Îți făcea impresia că s-a născut principesă. Atâta delicatețe avea în toată înfățișarea atâta simplitate și firesc în gesturile și atitudinea ei. Am vorbit, evident, numai franțuzește și am remarcat, spre rușinea mea, că ea vorbea infinit mai bine ca mine, care, de când am deschis gura în lume, sporovăiam aproape numai în limba lui Voltaire. Pe urmă, când am stat la Paris, cu toate că în al doilea an, o aduseseră și pe ea acolo, nu mi-a fost permis să o văd decât de două ori. Odată cu tante Tilda și a doua oară cu tata. În sfârșit, când eu am venit acasă cu diploma în buzunar, ea a trecut în Anglia, ca să se împlinească în tocmai programul stabilit. În toamna următoare, apoi, s-a întors și ea. Tante Matilda, mândră și încântată, a introdus-o numai decât în lume și profețiile ei s-au împlinit într-adevăr, căci într-o singură seară a cucerit Bucureștii. Am constatat că mătușa putea foarte lesne să-și amenințarea. În orice moment, zece pretendenți cel puțin, toți mai buni ca mine, ar fi fost gata să se prosterneze la picioarele Madlenei. Firește! Era o deosebire mare între Mădălina de Odinioară, de la Ciuleandra, și Madlen de azi, o deosebire nu numai în ceea ce se vedea, ci mai ales în sufletul ei. Mădelina fusese veselă, exuberantă, aproape sălbatică, pe când Madlen era blândă, discretă și melancolică, o melancolie care punea un mister în ochii ei în surâsul ei, în glasul ei, și care, cel puțin așa spunea lumea, o făcea mai ispititoare. În aceeași iarnă, tata mea a reamintit că am 27 de ani, că Marlen, are 18 și deci a sosit momentul. Eram fericit, niciodată vreo comunicare de-a pătrânului nu mi-a produs mai multă bucurie. În cei patru ani îmi făcusem de cap, încercasem toate amorurile, dar Madlen rămăsese în inima mea o icoană sfântă. O adoram, cu atât mai profund cu cât despărțirea de patru ani mi-o împodobise cu nimbul unei taine. Și așa, după toate formele și pregătirile de rigoare, după o logodnă ceremonioasă, Cununia s-a putut celebra în dată, după Paști, acum patru ani. Puiu stătu câteva clipe, gânditor, ca și când evocarea l-ar fi strămutat în altă lume. Se uită la doctorul Ursu, care îl privea nemișcat, zâmbi și urmă. Vezi dar bine acum că nu e niciun secret inavuabil. Cum s-ar fi putut ascunde lumea asemenea lucru și de ce să-l fi ascuns? Firește, nu putea cere nimeni și n-aveam niciun motiv să-i dau publicitatea cea mai largă, poate chiar prin monitorul oficial ori prin universul. Era doar o chestiune intimă, a noastră, care ne privea numai pe noi. Mie nu putea să-mi fie rușine de Madlen, precum nici ea, N-avea pentru ce să se rușineze de mădălina. Doctorul, cu o ne nefirească, insistă. Foarte frumos, dar tot n-am înțeles. De ce s-a pus în necrolog mădălina? Eu de aici, cum să știu, doctore? zise puiul apătut, că povestirea lui n-a izbutit să suprime toate obiecțiile doctorului. Îmi amintesc însă că tata a pus din delicateță pentru amintirea ei, căci noi, în familie, când o răsfățam, îi ziceam Mădelina. iar ei îi plăcea și noi găseam că îi se potrivea mai mult acum, când era atât de blândă și de dulce, ca o dinioară când fusese altfel. Ursul tăcea, puțin încurcat, părea că mai rumegă vreo întrebare sau filtrează cele auzite. Puiul se roșise, dar ochii îi se limpeziseră. În toată înfățișarea lui era antipărită o reverie, care, pe doctor, când o observă, îl făcu să se scoale și să-i zică brusc. Mulțumesc, desigur, ai obosit. Nu, nu, protestă puiul cu o suflețire sinceră, mi-ai făcut un mare bine, doctore. Nici nu ți închipui. La început, da. Mă cam enervase întrebarea dumitale. Recunoști și te rog să mă ierți. Nu-mi dădeam seama că, astfel, mă îndemnai să-mi reamintesc niște momente atât de fericite. Să le retrăiesc. Să descoperi iarăși pe mica mea, Mădălina. Să o reîndrăgesc. E tot ce puteai să-mi oferi mai plăcut. – Îți mulțumesc! – Mulțumesc! Se repezi furtunos la doctorul Ursu, îi apucă mâna și o strânse puternic. Doctorul, după ce îl conduse și îl dădu în grija internului, se spălă pe mâini, parcă i-ar fi fost frică să nu se infecteze.